0: Ich bin Jolt Wilhelm.
1: Ich bin Antonia Raut.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Der Prozess Bierwirt gegen Sigi Maurer ist vorbei. Der Wiener Bierhändler hat heute Mittwoch seine Klage gegen die grünen Politikerin zurückgezogen. Fast drei Jahre lang hatte der Fall Österreich beschäftigt. Sigi Maurer hatte Ende Mai 2018 obszöne Facebook-Nachrichten vom Profil des Bierwirts erhalten und dessen Identität veröffentlicht. Dieser wollte die Nachrichten aber gar nicht geschrieben haben und klagte auf üble Nachrede.
0: Warum die Causa Bierwirt gegen Maurer für so viel Furore sorgte, ob das Prozess aus einen Sieg für Maurer bedeutet und ob der Fall Frauen und den Kampf gegen Hass und Sexismus im Netz in Österreich einen Schritt weitergebracht hat, erklärt Jan-Michael Machart vom Standard. Jan, der Fall nimmt seinen Ausgang im Mai 2018. Fangen wir von vorne an. Was ist denn damals geschehen?
2: Ende Mai 2018 hat die Sigrid Maurer damals nicht Politikerin, sondern angestellt beim IHS, beim Institut für höhere Studien, zwei Obszöne Botschaften vom Account des Bierhändlers bekommen und über die sozialen Netzwerke hat sie dann den Bierwirt damals geoutet, also die Identität geoutet, samt den Nachrichten und der Ladenbesitzer hat dann damals behauptet, die Botschaft nicht abgesetzt zu haben und hat dann die Maurer auf üble Nachrede geklagt.
1: Also Sigrid Maurer war diejenige, die obszöne Nachrichten erhalten hat. Geklagt hat dann aber derjenige, der die Nachrichten angeblich verfasst hat. Wie geht das? Hat da nicht sie erst irgendwelche Schritte unternommen?
2: Es ist sofort von ihm ausgegangen. Also sie hat damals die Nachrichten veröffentlicht, samt Namen des Bierwirts. Und er hat sofort auf üble Nachrede geklagt.
0: Also schon die Ausgangssituation für diesen Prozess wirft viele Fragezeichen auf. Wie hatte denn Maurer damals plädiert und
2: wie ging das erste Verfahren aus? Die Maurer hat immer auf nicht schuldig plädiert. Trotzdem hat es dann im Oktober 2018 für Maurer am Wiener Straflandesgericht gleich einen Schuldspruch gegeben, samt Strafzahlungen und sozusagen das, was dann darauf gefolgt ist, ist natürlich, dass die Maurer also mit ihrer Anwältin in Berufung gegangen ist. Genau.
1: Ja, Dieses erste Urteil ist dann ja 2019 vom Oberlandesgericht aufgehoben worden. Mit welcher Begründung denn hier wiederum?
2: Also da ist dann damals rausgekommen, dass der Privatankläger, der ja immer behauptet hat, die Nachrichten oder bis heute behauptet, die Nachrichten nicht geschrieben zu haben, dass es der Privatankläger nicht schlüssig darstellen konnte, dass konkret eine andere Person die Nachrichten geschrieben und oder verschickt haben soll.
0: Ja und wie wir wissen, wurde das Verfahren dann noch einmal neu aufgerollt. Was unterschied den zweiten Prozess denn vom ersten? Die Ausgangspositionen waren doch die gleichen.
2: Im Grunde ist dann der Prozess genau gleich weiterverlaufen. Also Maurer hat weiterhin auf nicht schuldig plädiert, der Bierhändler hat weiterhin seine Unschuld beteuert. Geladene Zeugen blieben quasi immer wieder aus, es wurden schon Zeugen vorgeladen, kamen auch immer wieder. Aber der Prozess wurde immer wieder vertagt sozusagen, weil nach und nach immer neue Vorkommnisse zutage getreten sind.
1: Und was waren das für Wendungen, die da auf einmal aufgetreten sind?
2: Ja, eben, bei jenem Prozesstag im September 2019 hätte es eigentlich einen Schuldspruch geben sollen, also ist zumindest erwartet worden und hat auch jeder erwartet. Und nachdem drei Zeugen, die eigentlich nicht hilfreich waren, oder ich glaube, es waren vier Zeugen, ausgesagt haben, hat dann der Bierwirt damals wirklich buchstäblich den Willi aus der Hosentasche gezogen, <lacht> nämlich insofern, als er ein Blatt Papier vorgelegt hat, ein Bekennerschreiben, in dem der sogenannte Willi zugibt, dass er die Nachrichten geschrieben haben soll, in Zustand.
0: Hat es diesen Willi wirklich gegeben?
2: Wir haben es tatsächlich lange nicht geglaubt, wir haben das lange recherchiert. Jetzt hat dann das Gericht, war beim letzten Termin schon im Jänner, tatsächlich einen Willi ausfindig gemacht an jener Adresse, die damals angegeben wurde. Der heißt Wilhelm tatsächlich. Ob das jetzt der tatsächliche Willi war? Also er hat heute gesagt, beim Prozesstag, also beim vorläufig letzten Prozesstag, an dem er jetzt anwesend war, hat er gesagt, er hat kein Facebook und er trinkt auch kein Bier. Also inwieweit sozusagen sich die beiden tatsächlich kennen? War mir nicht ganz klar dann zum Schluss, aber er hat auf jeden Fall alles von sich gewiesen. Also schlussendlich hat dann aber der Willi im Prozess keine große Rolle gespielt, sondern einfach nur Zeit gekostet, sagen wir es mal so.
1: Ja, der Prozess ist heute dann unabhängig vom Willi zu Ende gegangen, allerdings ohne Urteilsspruch. Warum eigentlich?
2: Wir haben, wie gesagt, sehr lange auf den Willi gewartet. Zuletzt beim letzten Prozesstag im Jänner hat er sich ja krankheitsbedingt entschuldigen lassen. Dann wurde der Prozess nochmal vertagt, eben weil er im Raum stand, dass er womöglich die Nachrichten geschrieben haben könnte oder zumindest daran beteiligt war. Heute war er dann tatsächlich da. Die Medien haben sich auch entsprechend auf ihn gestürzt, sozusagen. Das Problem war nur, der Bierwirt war heute nicht da, was bei uns auch schon Fragen aufgeworfen hat, warum jetzt ausgerechnet der Bierwirt diesmal nicht da ist. Und sein neuer Anwalt, also sein alter Anwalt, hat seine Profession abgegeben. Jetzt hat er seit heute, also beim heutigen Prozesstag einen neuen gehabt, hat dann auch gleich wieder einen Zettel übergeben, exemplarisch für diesen Prozess, an den Richter. Und darauf stand dann sozusagen, dass der Bierwirt zurückzieht, also seine Privatanklage zurückzieht. Und der Richter hat dann sozusagen gleich den Freispruch verkündet, es gab einfach auch kein Urteil, also vor dem Freispruch verkündet, zugunsten der Frau Maurer. Das Ding ist jetzt nur, der Prozess ist noch nicht ganz vorbei. Also der Bierwirt kann nach wie vor Berufung einlegen. Die Frage ist, ob er das macht. Das ist noch offen.
0: Ja, ich bin mir sicher, dass wir das sich gut überlegen, denn der Prozess hat ja schon drei Jahre lang gedauert. Was ist denn mit den entstandenen Kosten? Wer bleibt auf denen sitzen?
2: Das ist eigentlich ganz klar sofort rausgekommen, dass der Bierwirt sozusagen die Kosten tragen muss.
0: Wissen wir, wie hoch diese Kosten sind? Geht es da um ein paar hundert Euro Gerichtskosten oder geht es da schon um viele tausend Euro?
2: Ich bin jetzt da Wahrlich kein Experte, aber zumindest, wenn man sich den Schuldspruch anschaut, vom ersten Prozess gegen Maurer, da ging es um 3.000 Euro plus 4.000 Euro für den Unternehmer wegen einer Ich nehme an, dass es da schon um ein paar Tausend Euro geht.
1: Jetzt umgekehrt gefragt, Sigrid Maurer hat sich da jetzt auch fast drei Jahre lang damit herumschlagen müssen, könnte es nicht auch sein, dass der Prozess deshalb noch nicht gegessen ist, weil sie vielleicht wiederum rechtlich gegen diesen Bierwirt vorgehen will?
2: Auch das ist noch offen bzw. kann ich auch nicht beantworten. Ich glaube, heute waren alle sehr überrascht, dass es zu dem kam, zu dem es schlussendlich kam, nämlich zum Rückzug des Bierwirts. Ich nehme an, dass jetzt sozusagen beide Seiten gerade prüfen, wie weit man noch gehen kann. Also sowohl auf der Bierwirt-Seite, ob man jetzt gegen diesen Freispruch, den man, glaube ich, auch nicht erwartet hat, dass das zu weitreichende Folgen hat, dieser Rückzug, dass man auch da prüft, kann man noch dagegen vorgehen, ja oder nein. Ich denke auch, dass man auf der maurerseite seite nochmal schaut, was da noch vielleicht möglich ist in der ganzen Cause.
0: Wie hat denn Sigi Maurer auf diesen Prozessausgang reagiert? Freut sie sich?
2: Naja, also... So richtig freuen, es ist relativ. also Ich habt dann die Sigrid Maurer vor Ort auch gesehen, also so richtig gefreut haben sich weder sie noch ihre Anwältin. Aus dem einfachen Grund, weil jetzt nicht erwogen werden kann, wer tatsächlich diese Nachrichten geschrieben hat. Ob das jetzt der Bierwirt war, ob das jemand anders war, ob das der Bierwirt gemeinsam mit anderen war. Also man kann es schlussendlich nicht aufklären. Und die Sigrid Maurer hätte gerne ein Urteil gehabt. Das ist jetzt für Sie bzw. für die Anwältin recht unbefriedigend verlaufen, dass das jetzt
1: eigentlich mit einem Rückzug geendet hat. Ja, es ist ja bestimmt auch frustrierend für Sie, weil dieser Prozess ja wahnsinnig öffentlichkeitswirksam ausgetragen wurde. Das war auf jeden Fall mehr als bloß ein Streit zwischen einem Lokalbetreiber und einer bekannten Politikerin. Aber wieso hat das denn eigentlich solche Ausmaße angenommen?
2: Naja, also ich würde mal sagen, Ausmaß jetzt deshalb angenommen natürlich, weil Sigrid Maurer eine Politikerin ist oder war zu dem Zeitpunkt war sie natürlich Ex-Politikerin, wie das vorgefallen ist. Inzwischen ist sie wieder Politikerin. Also sie war auf jeden Fall eine bekannte Größe. Dadurch hat der Fall natürlich auch ein mediales Echo gehabt. Das unterscheidet natürlich auch, glaube ich, den Fall natürlich von Frauen, die diese mediale Unterstützung eher nicht haben, weil sie nicht so bekannt sind. Also ich glaube, das hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass eben Sigrid Maurer eine Politikerin ist. Andererseits, wie absurd dieser Prozess verlaufen ist, von Anfang bis Ende. Und das Absurde hängt natürlich auch mit dem Ankläger zusammen. Also sprich, auch was das Verhalten des Anklägers angeht, gerade in der jüngeren Vergangenheit sozusagen, trägt natürlich dazu bei, dass der Fall, glaube ich, breite Aufmerksamkeit erreicht hat. Wir sind ganz ohr. Ja, wie soll man sagen, also allein in der jüngeren Vergangenheit hat ja sozusagen das Verhalten des Bierwirts ziemlich interessante Ausmaße angenommen. Also einerseits, dass er kurz vor knapp, bevor ein Urteil ausgesprochen werden konnte, im September den Willi hervorgezaubert hat, wo lange nicht klar war, es denn überhaupt? Spielt er wirklich eine Rolle oder ist es einfach nur ein Zeitspiel? Dann gab es einen Brief an den Richter, der mit dem Namen des Bierwirts unterzeichnet ist, in dem sozusagen auch klar dargelegt wird, also dass er meint, dass er sei auf jeden Fall im Recht. Die Beweislast liege in dem Fall bei der Frau Maurer. Er muss sozusagen nichts beweisen, sondern die Frau Maurer müsse beweisen, dass er die Nachrichten geschrieben hat. Dass verneint er in dem Brief auch und meint dann daher, es ist eh klar, wie das Ganze auszugehen hat und schließt dann quasi damit, dass die Frau Maurer gefickt sei und nicht er. Wow. Wenn man sich den Fall vor Augen führt, also welchen Ursprung er hat, die Wortwahl natürlich nochmal widerwärtig. Also man merkt dann schon, dass jetzt sein Verhalten nicht unbedingt dazu beigetragen hat, dass man seiner Geschichte glaubt. Das würde ich sagen, hat er natürlich auch dazu beigetragen, dass der Fall einfach ein mediales Echo hatte, weil man sich schon manchmal gefragt hat, inwiefern geht das noch weiter, wenn sich jemand so verhält, aber dann trotzdem immer darauf plädiert, dass man ihm glaubt. Also das war immer die große Fragestellung.
0: Ja, ich denke genau deshalb haben sich auch sehr viele Follower auf Social Media hinter Sigi Maurer gestellt und sogar Geld für sie gesammelt. Was glaubst du denn, welche Signalwirkung hat dieser Fall, speziell im Hinblick auf Sexismus und Hass im Netz?
2: Ich kann das nicht einschätzen, weil natürlich ich als Mann solche Nachrichten eher nicht bekomme. So, ich kriege das von Freundinnen mit natürlich, welche Nachrichten sie bekommen. Ich kann mir nur vorstellen, dass es das ein sehr abschreckendes Beispiel war. Also dass dieser Fall natürlich schon gezeigt hat, wie es schlussendlich ausgehen kann. Also sprich, ich bekomme so eine obszöne Nachricht, ich möchte mich dann am Ende wehren und sei es nur, das auf Facebook oder auf Social-Media-Kanälen öffentlich zu machen und meine Wut darüber zu äußern und am Ende des Tages sitze ich vor Gericht und bin wegen übler Nachrede angeklagt. Und ich glaube auch, die zeitliche Dimension, die der Fall hatte, also sprich, dass es einfach länger als zwei Jahre gedauert hat insgesamt, ist natürlich, ich glaube ein ziemlicher Wahnsinn für jede Frau, die ähnliche Erfahrungen macht. Und ich glaube, dass man dann... Eigentlich am Anfang dieses Falls, also so wie sich da hingezogen hat, glaube ich durchaus, ohne es beweisen zu können, aber natürlich wird sich die ein oder andere natürlich gedacht haben, ob ich mich wirklich so dagegen wehren wollen würde, wenn das dann so ausartet, wage ich halt zu bezweifeln, dass man das in Kauf genommen hätte.
1: Also du würdest das jetzt eher als womöglich sogar abschreckend für Frauen sehen und nicht als unter Anführungszeichen Sieg, dass sie jetzt zumindest nicht verurteilt wurde. Naja, ein Sieg sehe es insofern,
2: weil ja die Sigrid Maurer sich sozusagen über ihren eigenen Fall dann politischer dafür eingesetzt hat, dass sich Gesetze ändern. Es gab ja dann auch deshalb sozusagen ein Paket für Hass im Netz, das es ermöglicht, dass im Eilverfahren solche Dinge künftig übers Bezirksgericht durchgeführt werden sollen, also sprich, dass man einfach schneller zur Unterlassung kommt, wenn man Screenshots vorlegt, entsprechende.
1: Also denkst du, dieser Fall rund um Sigi Maurer und den Bierwirt würde sich heute deutlich anders abspielen? Ist natürlich eine gute Frage, das kann ich jetzt auch nicht hinreichend beantworten, man
2: muss sich anschauen, wie diese Gesetze dann schlussendlich wirken. Ich glaube, dass der Gedanke von der Sigrid Maurer dahingehend, dass das eben im Eilverfahren durchgeführt werden kann und dass man Screenshots vorlegt, dass es dann einfach schneller zur Unterlassung kommt, dass man nicht ewig vor Gericht sitzt sozusagen oder nicht einmal mehr vielleicht in die Situation kommt, dass man dann wegen übler Nachrede vor Gericht sitzt, sondern einen Ausweg hat, sich zu wehren, kann dazu führen, dass eben solche Prozesse nicht mehr geführt werden müssen. Also das ist das Positive in dem ganzen Fall.
1: Ja, und wie es weitergeht mit dem Fall Sigi Maurer gegen wird, ob da nicht doch noch einmal etwas kommt, darüber halten wir Sie natürlich auf dem Laufenden. Vielen Dank einmal, Jan-Michael Markert, für deine Berichterstattung. Ja, danke. Wir sind gleich zurück.
0: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo, der Abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Wien startet im Kampf gegen das Coronavirus heute Mittwoch mit der Impfung der Hochrisikogruppen. In der Bundeshauptstadt sind somit nun Senioren, die über 80 Jahre alt sind, Personen mit Behinderungen und Mitarbeiter in hochexponierten Bereichen an der Reihe. Geimpft werden soll dabei hauptsächlich in zwei neuen Corona-Impfzentren, die heute in Betrieb gehen. In den kommenden Wochen sollen, abhängig von den gelieferten Impfstoffmengen, weitere derartige Impfzentren aufgesperrt werden. Die Schutzimpfungen in Alten- und Pflegewohnhäusern und im Gesundheitsbereich werden wie gehabt fortgesetzt. Ziel ist, dass bis Ende März die Pflegewohnhäuser mit allen beiden Teilimpfungen fertig sind.
1: Zweitens. Das österreichische Kurzarbeitsmodell zur Bewältigung der Corona-Krise in der Wirtschaft wird um drei Monate bis Ende Juni verlängert. Bis Anfang Juli wollen Regierung und Sozialpartner ein neues Modell verhandelt haben. Das gaben Arbeitsminister Martin Kocher und Finanzminister Gernot Blümel von der ÖVP sowie Gesundheitsminister Rudolf Anschober von den Grünen gemeinsam mit Spitzenvertretern der Sozialpartner am Mittwoch bekannt. Es ist die vierte Phase der Kurzarbeitsregelung. Betroffen sind 60.000 Betriebe und mehr als 460.000 Arbeitnehmer.
0: Und drittens, die Kryptowährung Bitcoin hat einen neuen Rekord geknackt. Am Dienstag stieg der Wert eines Bitcoins erstmals auf über 50.000 Dollar. Der Bitcoin-Kurs war zuletzt unter anderem durch den Elektroautohersteller Tesla beflügelt worden. Dieser hatte einerseits angekündigt, Bitcoin bald als Zahlungsart akzeptieren zu wollen und außerdem 1,5 Milliarden US-Dollar in Bitcoin investiert. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Jolt Wilhelm. Ich bin Antonia Rautz. Baba und bis zum nächsten Mal. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann.
2: Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo der Standard AT.